0: Malta, 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 vocês não estão bem a perceber. E tirem-me 2.0, vai ser lançada. Meu, carga nisso, carga nisso. A Ripple parece que vai morrer, mas vai está com isso.
1: Malta, malta, eu não acredito completamente da Ripple, mas completamente. Agora estou só a focar em moedas, com o marca até faz mais. Baixo.
2: Mano, vocês também amados, mano. Vocês vão afundar o botinho todo nas criptos. Mano, o mais seguro nesta crise vai ser investir em ouro.
3: Tu estás doido? Bitcoin é o ouro digital. Esquece.
2: Fiz, fiz, fiz. Era fazermos um podcast
1: com isto. Ah, mas estás malugo, mas estás no impulso, ok? Mano, devias é pensar que és muito malugo.
2: <risos> Mano,
0: eu quero tanto ver o resultado final disto.
1: Olá malta, sejam bem-vindos aqui a mais um episódio no nosso canal. Uh, hoje trazemos aqui um convidado especial e vamos falar aqui também de um tema diferente uh, que nunca falamos aqui no canal. O tema é, como vocês podem ter visto uh, pelo título, é Bitcoin Lightning Network. Ok? Uh, não sei se vocês querem fazer aqui uma introdução, mas basicamente aqui o nosso convidado de hoje tem uma página de, no Instagram, que é o Psy bitcoin é o Carlos. Uh, Carlos, uh, se pudesses fazer assim uma breve introdução sobre ti, aqui para a malta. Olá a
4: todos, obrigado já, desde já pelo convite. Uh, o meu nome é Carlos Daniel, Carlos Marques, é o que quiserem uh, Tenho uma página chamada psaibitcoin no Instagram, uh, por posto de conteúdo sobre Bitcoin, por acaso nu nunca postei sobre Lightning Network, mas é um tema que tenho vindo a uh, começar também a pesquisar mais. Um, tenho um background em, uh, sou engenheiro em, em informática e pronto, uh, estudei na, na Universidade de Aveiro e estou agora de um ano de pausa a concluir os meus projetos individuais e com mais pessoas. E a partir de aí logo se vê. Ok, okay. é esses, muito fixe, muito fixe.
0: Esses projetos individuais têm a ver com, com Bitcoin?
4: Alguns têm, alguns têm, outros não. Uh, por acaso tenho umas ideias para trabalhar sobre exchange Bitcoin e trabalhar também com wallets e com Lightning Wallets, mas ainda está muito, muito, muito nos primórdios.
1: Ok. Ok, ok. Bastante interessante, por acaso, por acaso não sabia.
3: Uh, aqui a
1: introdução à Lightning Network surge porque uh, muitos acreditam, não é? E nós aqui somos a favor da Bitcoin, das criptomoedas no geral também. Muitos acreditam que a Bitcoin possa vir a ser parte, a fazer parte do futuro do sistema financeiro. No entanto, há aqui um grande problema da Bitcoin que é a escalabilidade. Uh, a escalabilidade basicamente é a capacidade de dar um scale no network, fazê-la mais rápida e também com umas FIs acessíveis. E então surge aqui a Bitcoin Lightning Network, basicamente os developers quiseram tentar resolver esse problema. Eu também não sabia muito sobre, sobre ela, vim também aqui investigar mais recentemente e então trouxe-vos aqui o, Mark, o, desculpa, o Carlos Marques para falar mais sobre este tema e para nos explicar um bocadinho mais daquilo que ele sabe.
4: Ok, muito bem.
1: Uh, uma das features muito importantes da Bitcoin
4: é, é ela ser lenta. Para ser descentralizada, nós temos que ter uh, a possibilidade de qualquer pessoa ou qualquer, um, qualquer pessoa correr um nó e que um nó não seja extremamente caro. Hoje em dia, com o um Raspberry Pi, uh, facilmente se corre um nó e conseguimos validar as transações todas e mesmo ver todas as transações da blockchain. Conseguimos ter realmente a blockchain no, 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 em nossa casa. Uh, outro, noutras chains isso não acontece, os nós começam-se a tornar cada vez maiores e com mais dependências, por exemplo, a necessidade de ter, maior necessidade de ter uh, mais memória e, e poder de com computacional. E isso é bom na Bitcoin, uh, que é a simplicidade e... E toda a gente conseguir correr o nó e validar as suas próprias transações e as transações dos outros. Uh, mas isso vem com um problema que, como o, o João, o Diogo, disse, que é a escabilidade, com certeza. Uh, uh, as, as taxas de transações na rede Bitcoin são muito caras. Ou não, não, para, para, para a palavra desperta não é muito bom. E por isso temos que entrar com uma second layer que neste caso é a Lightning Network que faz com que isso aconteça que as transações sejam muito baixas e que possamos ter aqui uh, uma rede de pagamento muito mais rápida a nível mundial a Lightning Network é uma rede que está ligada à Bitcoin mais ou, mais ou menos usa duas features chamadas de multisig e timelocks multisig é quando duas pessoas Uh, fazem, uh, pegam nas suas chaves privadas e abram, abrem um endereço para gastar essa Bitcoin. Uh, e Timelocks é uma feature que é necessária no caso de uma dessas pessoas desaparecer ou nunca mais dizer nada e a outra pessoa poder uh, colocar ou ter a Bitcoin na main chain outra vez. Uh, não sei se tem alguma pergunta. Uh, Deixa-me só aqui
1: interromper. Claro. Uh, Estavas a dizer as FIIs são caras. As FIIs até não são assim tão caras, mas foi como disseste para um, uma pessoa normal estar a mandar para os amigos, de facto não é o mais acessível. No entanto, se fores pensar na Bitcoin para grandes investidores e para instituições ou, ou pessoas com grande capital, é muito vantajoso mandar as grandes quantias em Bitcoin, porque se fores a ver até não, não é assim tão cara okay? uh, a taxa de transação. O problema surge mesmo é para uh, tornar a Bitcoin possível de utilizar para pessoas comuns como quiseres comprar um café ou assim aí sim não se justifica claro. não é não se justifica ter uma taxa enorme e também o tempo, o tempo de processamento da transação tinha estado estar ali 10 minutos ou mais à espera para, para ser confirmado, portanto a Bitcoin de facto é boa nesse aspecto porque depois também garante daqui uma certa segurança e descentralização uh, mas se formos para utilizá-la numa, no nosso dia-a-dia, -dia, aí sim acho que a Lightning Network traz bastantes vantagens
0: Então, oh, oh, então aqui uma questão a questão não é tanto uh, as FIs serem caras para a pessoa comum, é por o fim que a pessoa a usa, não é? Ou seja não é tanto de ser eu ou uma grande instituição uh, que as FIs vão, vão divergir é mais uh, a questão de a proporção para aquilo que tu estás a utilizar, não é? Ou seja, se tu quiseres transferir milhões, se calhar a FI vai... A FI proporcionalmente, é pequena, comparada com se fizeres a transferência uh, bancária. Agora, se for para pagar um café, ou as compras, ou a gasolina, se calhar a FI é, vai ser grande proporcionalmente. É isso, não
1: é? Yeah, exato, exato. E também não te esqueças okay. da velocidade. Porque se tu, hoje em dia, quiseres enviar uma grande quantia de dinheiro para o outro lado do mundo... Com a Bitcoin consegue fazê-lo até é relativamente rápido, não é? Uh, yeah. Tem que ter as confirmações na rede, mas até é relativamente rápido. Se fores, comparar isto com o seu bancário. Tenta lá mandar, sei lá, 10 milhões
0: para a China. Exato, exato. Eu, eu só estava a tentar tipo, a dar esta ressalva, porque sim, 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 yeah. é importante sabermos com o que é que estamos a, a comparar. Porque exato, se calhar é a Bitcoin, comparada com outras, cripto, com outras blockchains, yeah, é lenta, mas comparada com o sistema tradicional, é rapidíssima. Pronto, convém só dar a Exato. nota do que é que estamos a comparar. Mas, yeah. Carlos, tu falaste aí desses dessas duas features, isso permitiria então, por exemplo, nós conhecemos casos de wallets que, que estão bloqueadas, que estão perdidas, com essas features seria possível recuperar, uh, por exemplo, uma wallet que esteja perdida? Sim.
4: Uh... Basicamente tu abres, imagina que eu e tu queremos abrir um, um, um channel, um channel, uh, um canal onde nós podemos transacionar sem emitir as transações que estamos a fazer para a rede mainchain, uh, ou okay. seja, abrimos um canal e nós fazemos as transações as que nós quisermos e depois quando alguém tiver, já não quisermos o canal ou uh, pronto, já acabou ali, já não precisamos fazer mais negócio, então transmitimos o estado final das nossas transações, para a blockchain. Okay. E aí fica confirmado uh, na main chain que realmente todas essas transações aconteceram e, o, e o estado final, o, o balanço final da nossa, das nossas contas é aquele. Uh, okay. No caso de eu fugir não dizer nada, como estamos em multisig e nós uh, assinamos os dois com a nossa chave privada, uh, o, um dos problemas é que eu posso ir embora ou tu e eu não dizer mais nada. Uh, okay. e esse time lock dá-te a possibilidade de a um certo período de tempo se alguém não responder uh, consegues então fazer com que a tua bitcoin vá outra vez para a main chain e estejas tejas o, o, o balanço final seja aquele que acabamos
0: ok, ok, isso é fixe então, e, e fazendo essas transferências um, antes de mandar para a rede principal vá, também são pagas fees um,
4: depende de quantos é assim, se for entre eu e tu uh, por acaso não sei não, não sei, mas okay, tu okay. por exemplo, eu tiver um, um, um channel contigo e tu tiveres um channel com o João uh, se eu mandar dinheiro para o João tu vais receber uma, uma fee porque estás a fazer o serviço de, como eu não tenho channel para o João e tu tens, okay. eu mando para okay. ti e tu mandas para ele e isto é tudo okay. feito de uma, de, de uma forma inteligente, que é usando, então, a, a criptografia e de maneira que é impossível uh, dar trick no sistema Ou seja, ninguém
0: consegue enganar o sistema e, e pronto, é tudo seguro. Ok, mas então, tu para mandares para o João através de mim, tem que estar, de alguma forma, escrito uh, ou programado, que vai através de mim, é isso?
4: Sim, sim, e é programado de certa forma anónima, é uma forma anónima que eu não te sei explicar, isto já, okay, é, muito, right. é, já é muito avançado, yeah, muito, muito yeah. código abusado, mas eles conseguem fazer isso, deve ser pelo Aviator, que é o, a navegação anónima, mas eles conseguem fazer isso, e é pelo meio de endereços e criptografia que eles conseguem fazer isso, e de certa forma tu também ganhares o, o, as tuas, os teus chatos pelo serviço que estás-me estás a fazer. Ok, ok.
1: Please. Olha, eu tinha uma questão, que é, como é que tu fazes, então, como é que tu passas da main chain para a second chain, ou a layer 2? Como é que tu fazes essa conversão?
4: Ok, a, 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 o primeiro passo é, imagine eu e tu, queremos criar um canal um, e que queremos pagar lá na, naquele canal e não dizer nada à main chain até nós acabarmos o nosso negócio. Uh, primeiro nós juntamos, juntamos na internet, fazemos, falamos e, e criamos um canal com as nossas, com as nossas chaves privadas, criando uma, um endereço multi sig. Isso já é mais é, pronto, já é mais avançado de perceber, mas ok. E depois nós temos que meter lá bitcoin naquele canal entre eu e tu. Tu metes, por exemplo, uma bitcoin, eu meto uma bitcoin e depois nós temos o balanço. Eu tenho o meu balanço, que é uma Bitcoin, tu tens o teu balanço, que é uma Bitcoin, e podemos fazer transações. Imagina, eu invito 0.1, tu ficas com 1.1, eu fico com 0.9, fazemos mais transações, mais transações, mais transações, sempre usando a criptografia e outros métodos que fazem com que é impossível eu ir-me embora e ficar com mais dinheiro do que era suposto, e tu a mesma coisa. Uh, e quando acabar isso. Podemos fechar o canal se quisermos. E, e colocando então. O, o balanço final. Das transações todas.
1: Na main chain. Okay, Basicamente é isso. Nós para fecharmos o canal. Temos de estar os dois de acordo. Okay. É isso?
4: Uh, usando o time lock. Não é necessário. Okay, com aquela okay. feature que eu falei.
1: Ok. Então mas, mas pode mandarmos. A bitcoin. Mas tu podes fechar. Quando tu quiseres. Ok mas então temos uma desvantagem que é tu para começar nós queremos começar um canal entre nós os dois para mandarmos lá Bitcoin vamos ter que pagar aquela FII, certo?
4: Para abrir o, o canal na mainchain é preciso a FII inicial.
0: e para fazer mas,
1: para, para te, retirar também?
4: Também, mas já há muitos serviços, por exemplo, não sei se conhecem o Strike uh, Strike, uhum. o, não sei se viram a conferência Bitcoin 2021 um dos últimos an announcements foi que o Jack Mellers, o criador do Strike, uh, ele lá disse que o El Salvador ia começar a ter a Bitcoin como legal tender uh, e yeah, yeah. aceitar Bitcoin. Foi aí que, eles, que, que ele disse isso. Uh, e, e eles trabalham muito com Lightning Network, uh, embora não estejam ainda na Europa, mas esses serviços uh, tornam muito mais fácil nós utilizarmos a Lightning Network e mesmo a trocar uh, satoshis por dólares muito rápido uh, e de forma simples para todos os utilizadores. Até porque eles lá em Salvador utilizam
1: muito a Lightning Network para trabalhar. Sim, exato. Eu, foi daí também surgiu um bocado aqui o meu interesse pelo Lightning Network, tendo em conta que o Salvador aceitou o Bitcoin como legal tender. E surgiu aqui a questão como é que eles vão fazer este processo todo de fácil acesso para os cidadãos porque né, a gente vai querer pagar uma transação Exato. de bitcoin para abrir aqui um canal
0: Mas Então temos... Carlos, só, só uma questão Diz -te -te. imagina nós podemos, imagina o cenário que tu estavas a dizer nós os dois criamos um, um canal, eu ponho lá uma bitcoin tu pões outra bitcoin vamos fazendo as transações, a certa altura eu tenho duas bitcoins e tu tens nenhuma eu posso tipo acabar o canal e saio com as duas bitcoins ou no máximo sai com aquilo que eu pude.
4: Não, tu podes sair com as duas. Mesmo que tu não
0: concordando? Eu, eu, tenho,
4: eu, eu, para fazer a transação, tu assinas a transação. Imagina, uh, eu vou-te pagar a ti, eu assino a minha transação e depois tu tens que assinar também, como estamos em multisig 2 dois para 2, dois,
0: okay, okay.
4: Uh, tu tens que assinar para confirmar que eu te paguei. E inversamente.
0: Okay. E, e não dá
4: disso... para pa fazer as transações, não dá para desfazer o sim, sim. que já assinámos. Estás a okay.
0: perceber? Okay. Então a partir do momento em que essa transação está feita e que os balanços estão garantidos, tipo, unilateralmente um pode terminar, é isso? Okay. Sim, e o outro tem que aceitar, mas
4: pode esperar pelo time lock e também terminar. Ok,
0: ok, ok. E uh,
4: lembra-te, tu podes assinar. Eu posso, imagina, eu pago, tu assinas e pode sair logo. Pode sair sim, sim, se, sim, sim. se eu também aceitar. Yeah. Pode ser só Não, mas, uma transação.
0: Imagina, isso parece uma cena fixe, ó oh, oh, João. Uh, por exemplo, imagina, em termos da economia, termos prático, tu estavas a fornecedores. imagina que tu tens tipo uma mercearia e tens um fornecedor, sei lá, de batatas, você expõe lá aquele aquele valor, tu depois podes basicamente ir transacionando conforme compras ou vendes e, e só estás a pagar as fins da vez que lá puseste, assumindo que a relação entre eles se vai, se vai manter, não sei se está a fazer sentido.
3: Magalhães, também, não sei se estás a perceber Opa, a minha
0: desculpa, ideia. Desculpem lá, tive
1: aqui um, um problema não, com a internet. É, não, não ah, mas, ó, Rui,
3: isso que estavas a, a dizer, isso é uma coisa que se mantém sempre. Imagina, peraí, eu vou mostrar a minha cara. Isso estavas a dizer, é uma coisa que se mantém sempre. Uh, yeah. Imagina, tu abres, tu abres o, canel, o canal e só decides fechar quando quiseres. Já, yeah.
0: pelo, pelo que o Carlos explicou, sim. Sim, sim.
2: Uma questão importante, e não vai atualizando da, da second layer para a main. Só quando fechas. Só, quando fechar... só, há, só há
4: duas transações de settlement. É a primeira para iniciar o canal e a segunda para fechar. Então, basicamente, tu, se eu tu, imagi... tu não tens a Bitcoin na primeira, main, na, na, primeira, na primeira layer, que é a main chain. Tu, se tu abriste o canal, tu já não podes fazer transações com aquela Bitcoin que tu meteste no teu canal.
2: Ok, então, uma questão importante. Imagina que eu sou cliente da Starbucks e eu vou à Starbucks até eu morrer que, imagina são 50 anos só daqui a 50 anos é que vai ser atualizado na main blockchain da Bitcoin não
0: sei se isso é um bom exemplo porque para isso tu ias ter que abrir um canal com a Starbucks eu não estou a ver tipo como é que isso seria bom para eles, estás a ver?
2: Então vou lá, a A ideia da Lightning Network da Bitcoin é basicamente uh, conseguir resolver o problema da Bitcoin não ser um bom método de pagamento, não é? Até por isso que ela se tornou mais uma reserva de valor do que propriamente um método de pagamento, como era inicialmente suposto, por causa deste grande problema. Se eu quero. Por acaso uh, tenho que descortar aí, mas já falamos. É... <risos> já <risos> lá okay. Okay. vamos, já lá vamos. Excelente, excelente. Uh, Pronto, mas se eu quero utilizar, se eu quero comprar uh, uh, por exemplo, Starbucks, certo? Porquê é que eles não abriram de abrir um canal comigo? Eles vão abrir um canal com todos os clientes que tiverem, penso eu.
3: Ok, mas isso não... Não, não
2: fica demasiado caro, abrir um canal com todos,
3: com todos os
4: clientes. Não é preciso abrir o canal para todos os clientes.
2: Não é preciso, por causa da escalabilidade. Não. Não, é, é que... por causa que tu podes ligar a outros nós que já têm canais abertos. Exato, exato. é o que o Carlos explicou. Ah, agora, yeah. né? okay. Eles só precisam de mim, mas eu estou ligado a ti, Rui, então eles vão diretamente a ti. É isso, certo? Ok,
0: ok,
4: yeah. okay. Então, como, isto só... como isto cresce em exponencial, já há canais para quase tudo. E não é preciso abrir okay. mais. Yeah. Pagas é yeah. aquela de um satoshi ou dois,
2: ou o que eles quiserem, que é muito yeah. pouco na...
4: Na... agora. E pronto, é isso.
2: Então, então e...
0: e... Ok, continua, desculpa, desculpa.
2: Não, a minha, pois ainda não acabei a minha dúvida, que é. Ok, então só vai ser utilizado na main, segundo o que estás a dizer, em 50 anos, imagina. Certo que é, quando fechar. E, e é possível, por exemplo, neste caso, da Starbucks, utilizar essas bitcoins?
4: O serviço do Strike, por exemplo, eles compram bitcoin e vendem na Lightning Network. É como comprar na, na main chain.
2: Ok, estou a perceber a ideia, ok, estou perceber. Ou é seja, então é quando, tu,
0: quando tu, tu tens o canal com a Starbucks, a partir do momento em que tu transferes as bitcoins para eles, para pagares o que quer que seja, eles depois aí podem na retirar do canal. Podem, podem vender a alguém que queira. Ok, mas, de, mas tem que ser tipo dentro da, da
3: Live, é isso? Sim. Ok, ok. Ou seja, isso não, quase não... que vira uma, uma lavagem de dinheiro. <risos> <risos> Porquê? Entra de uma forma e sai de outra, vamos imaginar. Tu vais tentar legalizar não, não. o dinheiro, não é? Imagina, a Bitcoin em si já, já, é, já é uma forma, de certa forma, fraudulenta de dinheiro, não é? Não dá para controlar e, é financiar, e financia várias atividades terroristas. Mas não é? no é pior dos casos. É. Tu vais enfiar dinheiro no Starbucks, não é? E o Starbucks pode usar o dinheiro para outra coisa qualquer que não vai estar, estar registada. Basicamente.
0: Se for dentro da, daquela rede.
3: Exato. Yeah. E? e como é que eles vão é, mas... justificar? E como é que eles vão justificar isso? Por exemplo, em Portugal, os contribuintes. É? Como é que eles justificam esse dinheiro? Isso não é um problema meu. <risos> mas, é, mas é um tô, problema tô, deles para de aceitarem isso. estou a perceber.
4: Estou-te a perceber. Mas o que é que queres? <risos> e, 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 e ali eu discordo que a Bitcoin é muito pouco usada para atividades ilícitas. A Bitcoin é uma, é uma public ledger. Uh, é isso, todas as transações é público. Todas as transações podem ser vistas por qualquer
3: pessoa. Sim, sim, estou dizendo no pior dos e é, casos. E é fácil triangular. Sim, eu estou dizendo no pior dos casos. Não estou não, não a difamar a Bitcoin. <risos> sim, eu estou a
4: perceber
0: a tua preocupação,
4: mas agora não sei não sei dizer o que é que pode. Se pode fazer,
0: mas pronto. Basicamente, Isso. o que o está a tentar dizer é que tu, ao fazeres o pagamento à Starbucks tipo, através do canal, para a Starbucks conseguir declarar vá, que recebeu aquele dinheiro, vai ter que tirá-lo do canal para a, main, para a main network,
3: não é? Yeah. Tecnicamente, sim, ah. e, e convertê-lo talvez depois em de euros, ou, ou, vend, ou, vend,
4: ou vendê-los em dólares. Vender o Chato
0: yeah. em dólar. Na, okay. na Lightning.
3: Na, Lightning, na Lightning Ok, ok. Pronto,
0: se isso for uma opção, é, é viável. Yeah.
4: Yeah. Epá, se tu tiveres uma carteira de Lightning, epá, se tiver
0: chato eu compro. Queres? <risos> <risos> Não, claro. Mas, mas a, a questão é, mas, mas isso também é um bom ponto de vista, porque. E também é uma coisa que nós poderíamos aqui falar: que é. Imagina, a Tesla já aceitou, agora não aceita, mas quando uma empresa decidir aceitar uh, criptomoedas como forma de pagamento, uh, será que eles vão manter as criptomoedas? Será que eles vão logo converter para fiat? Uh, isso aí depois também depende, se calhar, um bocadinho da estratégia da, da empresa, não é? Nós não sabemos bem se eles, ao receberem criptos, vão as vão manter, uh, se vão vender, Portanto, aí depois também é um bocadinho, pá, é, é um bocado decisão deles, não é? Exato.
4: E, e o, o dinheiro fiat não vai embora tão cedo? Sim, sim, claro. Eu queria que sim, mas não sei. <risos> Acho que não.
0: <risos> mas, por exemplo, eu vi há pouco tempo uma notícia que, tipo, o Banco Central Europeu, uma entidade parecida... Entrou agora numa fase qualquer do, do euro digital. Tipo, isso seria considerado fiat ainda? É pá, sim, Olá.
1: porque são, são claro. as CBDCs Central Bank Digital, digital Currencies. Eles claro. basicamente querem tornar o euro digital, porque metem numa blockchain e assim conseguem dar track a tudo o que tu fazes. Basicamente okay. é isso. É o controle total da população. entrámos aqui na tal discussão do socialismo.
0: Mas, mas é que, mas é, a minha questão é até que ponto é que isso é diferente de teres o dinheiro na tua conta o dinheiro na tua conta e fazeres pagamentos só é, através é, de...
1: é a, diferença, a diferença é que uh, quem sabe dos teus pagamentos é o teu banco e se eles partilham isso com outra entidade uh, ou, ou, ou de certa forma que não vai ser legal certo? tem que haver ali um bocado okay. de segurança nesse aspecto ou seja, quem sabe dos teus pagamentos é a entidade que recebe ou o outro banco que recebe, mas principalmente é o teu banco, que é a entidade financeira. Se eles passarem isto para uma CBDC Central Bank Digital Currency, basicamente metem numa blockchain e qualquer pessoa consegue ver. Ou seja, eu consigo ver que tu Sim, mandaste se tiver interesse que 500 euros João.
2: Yeah. E, e, e devido ah.
4: que eles metem numa, numa blockchain. Sim.
2: É só Não, e E para é aquilo que é, nunca mais vais fugir a nenhum imposto. Literalmente é taxado. E basicamente, se tu vires o dinheiro.
4: Basicamente, podem clicar num botãozinho. Olha, acabou. Este já não posso fazer mais pagamento.
2: É. é aquilo que voltamos todos vez. ao ouro,
3: né? <risos> mais uma Gold Rush.
2: <risos> o ouro é uma infinito. Uma vez ó. eu ouvi ela. É, não sei se foi num não... Não, não podcast, vamos assim dizer, que é para evitar microcrimes vamos tipo, dar poder para a existência de macrocrimes. E é um pouco isso?
0: Yeah. Vai sim. Vai sempre sim, a
2: alegação é. do ok não vai existir lavagem de dinheiro, não vai existir uh, fuga aos impostos, não vai existir isto. E é verdade. Mas sim. os seres humanos que tipo, estão vai em controle do sistema tipo, são seres humanos e vais sim tipo, eliminar os microcrimes, mas tu vais tipo, criar macros. E macros que não vai quem está em baixo, é? que é 99% das pessoas, não vai conseguir resolver ah, ou evitar Sim, ah, mas foi assim e há de ser sempre assim tipo, imagina, tivemos imperadores, ditadores reis agora vemos que isto é tudo uma democracia claro que não, vai sempre existir um grupo de pessoas que quer controlar e mano,
1: basicamente é assim. É é o, crime, o crime está sempre à frente da lei, isto é como comparar ao esporte, que é as drogas estão sempre, os doping está sempre à frente do controle do doping, sempre eles inventam uma nova maneira de controlarem o doping, de detectarem aquela substância e vai haver alguém que vai inventar outro doping que não vai ser detectável nos testes deles basicamente esta é a melhor comparação que podes fazer vai haver sempre crime, vai haver sempre fuga ao sistema
4: e o crime é que muitas vezes há inovação quem é que primeiro utilizou os, os telemóveis? foram os criminosos, quem é que primeiro utilizou o bitcoin? criminosos e, mas depois vem sempre... Quem é que primeiro utilizou a internet? Criminoso. Mas depois vem para as massas. E vem, ah, vem para melhorar internet, o
0: mundo. A internet, não sei se foi... Não foi uma invenção mais militar. A não ser que consideres os militares criminosos. Cons
3: considero. <risos> Estou a brincar. Mas sim, mas sim. Os tanques, já. Yeah.
0: Mas é, já ah, estamos aqui a... a
2: estamos, um já, estamos a fugir um bocadinho do tema. Yeah. É pá, a yeah. 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 dia agora ao Carlos... And, and, and... Antes de voltarmos à Lightning Network, eu gostava de só responder à questão. daquilo na, na, que discordou comigo naquilo que eu disse anteriormente. Ah, é te lembras? Uh, é muito ah, de,
4: sim, sim. sim. Uh, de ser um ter sido feito para ser um pagamento, em vez de. um método de pagamento em vez de reserva de valor. Uh, yeah, eu
2: sim, mas vá, era mais para substituir. Uh... Uhum. Uma moeda, por assim uh, dizer. Uh... uma forma de dinheiro, uma nova forma Epá, de dinheiro. Se
4: vocês, yeah. se vocês forem, uh, o, o Michael Saylor tem uma academia e tem lá um, um artigo muito bom e fala de quatro fases do dinheiro. E as duas primeiras já não me lembro, mas a terceira é ser reserva de valor e a quarta é ser método de pagamento. E acho que a Bitcoin, antes de ser método de pagamento, tem que ser reserva de valor. Epá, é pá, essa é só é é aí que eu discordo a posição de como tu certo.
2: Não não compreendo, é... eu, eu... concordo sempre. Mas imagina, eu... acho que a única coisa que eu quis dizer, nos últimos 10 anos a Bitcoin ainda assim comporta-se melhor no terceiro ponto, como reserva de valor, do que o quarto, porque exatamente existe esse sim, grande sim. problema. Se bem que também é reserva de valor, imagina que temos o... o problema dela não ser a desmandade volátil, apesar de, em média, ter um bom crescimento. Problemas
4: para resolver... Reserva de valor é para longo prazo, não é para traders.
1: <risos> 100%. Yeah, olha, eu Queria colocar uma questão aqui ao Carlos. Uh, na tua opinião, qual é que é aqui a desvantagem do Lightning Network? Se há alguma.
4: Uh, primeiro, uma cena que eu vi que é, é, é muito difícil ainda entrar, uh, construir os teus canais, se quiseres construir, Uh, ainda não está muito user-friendly e também aquela desvantagem de teres que iniciar e teres que pagar aquela fee de entrada e saída pode ser um problema. De resto, uh, em termos de centralização e segurança, uh, não há muitos problemas devido ela de fazer settlement na main chain e tudo o que se passa ocorrer de forma cripto com criptografia, entre outros métodos, que é impossível fazer cheat ao sistema.
1: Ok, então tu consideras que ela é descentralizada e segura, assim como o Bitcoin? Considero. Okay. Não,
4: não podemos. A uh, descentralização é um. É um tema é difícil, um... é um tema difícil. É, yeah, sim, mas pronto. Acho okay. que é segura e, e centralizada e só tem vindo a
1: evoluir. Sim, mas e é assim, agora com essa questão da China, dos miners assim, da China, essa questão da descentralização cada vez mais está a favor da Bitcoin. Pois, isso é bom, eles terem saído lá. Yeah.
0: mas Uma questão, Carlos. Um, neste momento só dá para tipo, depositar entre aspas Bitcoin na Lightning Network? Um,
4: estás a dizer levantar a
0: não, tipo se eu quiser
4: usar Ethereum, não dá, certo? Ah, não, não. Dá para usar okay. com Litecoin, acho eu. Mas é. Litecoin Network é. é especial para Bitcoin.
0: É específico para Bitcoin. Ok, ok. Não, podia haver algum plano assim de tentar usar isso para outra.
4: Por acaso, se houver, não sei. Peço é, desculpa. ok,
0: ok. <risos> okay. Tranquilo, tranquilo
4: mas os, maxi, os
1: Maxis não iam querer muito e tirei lá <risos> isso
0: é uma boa yeah. questão
1: isso é uma boa questão para ti, Carlos consideras-te o Maxi?
4: eu como todos comecei a comprar shitcoins e <risos> até há pouco tempo como quando comecei a ver Michael Saylor, comecei a ler mais profundamente e entrar já estou, não, não sou contra quem compra ainda <risos> <risos> mas uh, sim, eu considero-me maximalista e não é... é mais para proteger as pessoas do que... do que outra coisa não é por mal não é por não querer que elas façam dinheiro é só mesmo para proteger
0: Porque... mas, 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 mas achas que há bons projetos para além da, da Bitcoin ou não? é, uh, é difícil...
4: É difícil dizer quando esses projetos dizem que são descentralizados e não são. E, e estás a perceber? Imagina o Ethereum, dando o exemplo do maior. Uh, o Ethereum é centralizado em um Amazon Web Service, tem boa nós a correr lá, e no Infura, que é um, um serviço de nós, em que tu podes programar as tuas aplicações, conectando com o nó, de, com o nó deles. E isso tirar a centralização para entrar no, no para entrar no ecossistema do Ethereum para criar as, tu, as, aplica, as tuas aplicações ou tens de ter o teu nó que é muito difícil de correr que é, é tens de ter um computador abusado uh, ou tens que pedir um nó a alguém como serviço e a Infura é, é das maiores é okay. isso
0: mas então, então tu consideras que a Bitcoin, neste momento, em termos de nós, está descentralizado?
4: Sim, acho que sim. Já houve muitos ataques, a Bitcoin tem 12 anos, já houve muitos ataques, já houve muitos ataques, já, que já uh, uh, exchanges muito grandes, tipo a Binance, uh, em que eles tentaram fazer rollback da chain e, foi, e não conseguiram. Uh, não é o caso da Ethereum, que já houve um hack na Ethereum, e eles fizeram o tal artfork, que deu o Ethereum clássico e o Ethereum normal.
3: Ok.
0: Ok. Então tu tens. Só tens Bitcoin. Só tenho Bitcoin, agora. Né? Ok. E a tua ideia já agora, imagina, tu investes ou compras Bitcoin um, pela tecnologia, ou imagina. Por exemplo, nós costumamos falar entre nós, de género, quando é que acaba o Bull run para poder vender. Uhum. Uh, já tivemos aqui, já falámos aqui um bocado da perspectiva, por exemplo, do Fred, uh, que deves conhecer. Um,
4: ok, o
1: Fred.
0: Que, que, qual é que é o apelido dele, João Diogo? Fred
1: Antunes.
0: Yeah, já, Fred Antunes. Uh, sabes quem é, Carlos? Sei. Ok, pronto, já disse ele uma vez, desculpa. <risos> tranquilo, tranquilo. Critiquei-o só. Pronto, a minha questão é: se tu investes de, numa perspectiva de tipo comprar baixo, vender alto, tentando apanhar os ciclos da bull run, ou se estás numa de compras e esqueces completamente o tens lá e para o longo, longo prazo?
4: Eu comecei também com, e acho não, que não faz mal nenhum, começar com o intuito de fazer dinheiro, mas à medida que eu fui aprendendo mais e mais, até na minha página do Instagram. Uh, tem lá a descrição que é Bitcoin é esperança, Bitcoin é amor, Bitcoin é outra coisa qualquer, estás a perceber? Uh, e, é. e eu estou nisto para, pela revolução. Uh, eu acho que a Bitcoin é, é, é a melhor tecnologia já criada pelo ser humano e que vai revolucionar completamente o mundo, como vivemos. Uh, eu compro os meus chatos e nunca vendo. Nunca vendo os meus satoshis e nunca e não espero vendê-los. Se quiser dinheiro, vou fazer uh, loans com o bitcoin como colateral ou outras coisas. Eu não pretendo vender bitcoin, nunca. Eu quero okay. dar aos meus filhos e é isso.
0: Ok. Isso é ah, acho que
1: é é, temos aqui uma perspectiva diferente. Nós, pessoalmente, não somos nem os maximalistas, mas obviamente uh -huh. que conhecemos o potencial da Bitcoin e sabemos perfeitamente que a Bitcoin em termos de tecnologia uh, é a melhor. Não podemos, não podemos argumentar contra isso. Essa questão da descentralização, de facto, não podemos mesmo uh, apontar nada aí. E agora com esta situação dos miners a saírem da China, aí então é que tem tudo a seu favor. Uh, a seu favor pronto. Uh, mas pronto, é engraçado, é engraçado ter aqui uma, uma perspectiva diferente. Uh, calculo que os teus então, o mais chego seja o Sailor, o hum. Fred Antunes, o Pompeiano, malta por aí. Não, o Fred Antunes não. O Fred Antunes não. <risos> não. Não gostas dele? Não. Não,
4: Mas, não, é... não é não gostar dele. É... Só que, é... quando usam o termo blockchain para descrever, a, te a tecnologia blockchain em si não é descentralizada. Eu não sei como é que é... ele tem uma empresa, ou o que é que é, é blockchain de Portugal, ou o que, é que é. Não sei. É, Mas... é uma coisa assim, sim. Pronto. É a tecnologia blockchain em si não é descentralizada. É preciso nós a correr à volta do mundo. E quando usam a tecnologia blockchain para descrever descentralização, para mim, é um erro muito forte. Pronto, é, é, é só isso. Mas okay. o, o, o Fred tem o meu próprio, por estar no mercado há muito tempo e ter visto isto já há muito tempo. Mas acho que lhe falta algo, certa, certa direção para compreender melhor o Bitcoin.
0: Sim, mas ele okay. também não é, tipo, ele não está, acho eu, muito focado só na Bitcoin. Portanto, sim,
4: sim, sim, certo. é isso.
0: Já, yeah, passa um bocado, passa ao lado. Uhum.
1: Mas
0: já. Yeah.
1: Bem, malta, mas... alguém tem mais alguma dúvida? Uh, aqui para o Carlos, antes de fecharmos.
0: Não? Para, para além da Lightning Network, o é que é que andas a ver mais, assim, de, de interessante? Na, na
4: Lightning Network estão a surgir web projetos por exemplo o Sphinx Chat que é um, um chat descentralizado na Lightning Network, em que tu podes falar e dá tem lá features de enviar satoshis e isso, também é uma cena fixe, quero começar a testar uh, se vocês também deviam uh, tentar comprar um Raspberry Pi e correrem o vosso nó de Bitcoin, usando o GetTumbral é muito fácil e é bem divertido uh, é sério e não é muito difícil uh, é é feito de forma muito simples outras coisas epá, eu programo, faço aplicações móveis websites, também sou designer epá, okay. é isso que eu faço ok,
0: ok eu
4: queria antes de acabar perguntar-vos qual é sem ser a bitcoin, já que não são maximalistas, qual é a vossa shitcoin preferida
0: <risos> eu estou a casar com a minha tá aqui
4: ah é? É sério? <risos>
0: <risos> yeah.
4: Tá se bem. Polkadot, XRP.
1: O Johnny é Não, Chainlink.
4: a link.
3: Yeah. Chainlink. Chainlink? Yeah. Eu, por acaso, sou adepto da de Bitcoin, mano. Ok. Top. Portanto, os poucos, os poucos investimentos que tenho em criptomoedas são todos, ou quase todos, na, na Bitcoin olha, props e,
4: e Rui se calhar fica mais para outro episódio, mas tens que me explicar essa do XRP <risos> tem de
1: explicar o dia nós todos malta, eu, se calhar agora eu vou terminar o podcast e a gente já fala um bocadinho mais, está bem?
0: Okay.
1: Yeah. bem, para quem nos esteve a ouvir, uh, quero agradecer Tiverem aqui dúvidas uh, sobre a Lightning Network, obviamente que podem surgir, isto não é um podcast de 3, 4 horas, obviamente há muita coisa ainda por explicar, há muita coisa que mesmo nós ainda não, não percebemos ao, ao, ao promenor, e então vou deixar obviamente aqui a página do, do Carlos na descrição, vocês podem fazer lá as perguntas, podem perguntar-nos a nós alguma coisa uh, e pronto, basicamente é isso, espero que tenham gostado do episódio e podem também sugerir temas para o próximo.